0: Welcome to Make Podcast.
1: Mas Yiktar ini adalah legal associate yang sudah cukup berpengalaman dan bisa dibilang sudah lama berpengalaman untuk mengurusi legal legal di tahap tahap awal, terutama bagi teman-teman startup yang ingin memulai. Oke, okay. kalau begitu kita coba langsung saja menyimak dan penjelasan atau yang akan disampaikan oleh Mas Lukter, Mas Victor, saya Oke, okay. jadi uh, untuk yang pertama itu kadang kan kita ini, uh, apa ya, ada kesempatan untuk uh, mendirikan badan usaha gitu, bingung di awal. Kira-kira apa sih yang mesti kita lakukan? Apa sih yang mesti kita uh, cari gitu, uh, untuk Kita ngebangun suatu badan usaha Yang pertama itu Pastikan kalian punya partner gitu. Kalian punya teman Untuk mendirikan usaha kalian Kenapa? Karena di Indonesia Untuk mendirikan suatu badan usaha Itu minimal dua orang gitu. Dua orangnya ini Berfungsi sebagai pemegang saham Keduanya Yang nanti juga bisa bertindak sebagai Direktur dan komisaris berarti kalau yang jomblo enggak bisa yang jomblo <laughs> itu beda startup oh itu, itu, beda, beda, itu beda berarti kan harus ada pasangannya ya, ya harus <laughs> ada pasangannya oke okay, oke okay. itu oke okay. ya jadi bisa kita lihat sekarang ini adalah startup journey yaitu kira-kira seperti apa sih dalam mendirikan badan usaha itu langkah-langkahnya nah ini yang tadi yang pertama kita minimal harus dua orang gitu lalu yang berikutnya adalah AKI hak keca- hak kekayaan intelektual ini maksudnya ketika kita membentuk suatu badan usaha tentunya kan kita pengen menciptakan sesuatu gitu ya hmm, produk kita tuh apa brand kita juga pasti ada hmm, nah brand kita itu bisa dilindungi legalitasnya dengan mendaftarkan ke AKI oh gitu ini mungkin banyak yang Kalau misalnya perusahaan-perusahaan gedek itu akhirnya kayak saling mengambil ini ini konsep yang udah gue buat, tapi orang yeah. nggak bisa menduplikat itu karena kita yeah. sudah
0: oh. gitu. Oh,
1: gitu. 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 Seperti itu. Lalu setelah HKI itu kita sudah lindungi, para orang kita bisa bentuk brand usahanya, gitu. Lalu nanti kita perhatikan juga operasionalnya akan seperti apa. Lalu yang terakhir belasan stepnya fundraising yaitu investment round. Hmm, okay. cuman di step 5 dan 6 ini untuk kesempatan ini enggak kita bahas dulu. Oh. Nah, uh, mungkin saya agak ada satu dua pertanyaan sedikit Mas. Hmm. Ini urutannya memang harus HKI dulu baru hmm. badan usaha atau misalnya kita boleh badan usaha dulu HKI-nya oh. setelah itu? Itu uh, sebenarnya enggak. Sebenarnya enggak. Sebenarnya enggak. Cuman kami dari kontra hukum selalu menyarankan step seperti ini. Oh, gitu okay. karena di di dunia startup itu mereka kan pengen tuh cepet-cepetan selling hmm, nyari betul. profit betul. betul kenapa kita harus Lindungi di awal jangan sampai nih brand kita udah beredar di pasar nggak tahu hmm. sudah dimiliki hmm. orang lain mereknya oh. atau mungkin desain industrinya desain hmm. barangnya seperti kan itu hmm. jadi sebelum kita melangkah ke selling kita di awalnya kita sudah Uh, persentif duluan. Gitu. Hmm, Oke, okay. bisa dibilang uh, misalnya nih mas contohnya ada dua produk yang sama misalnya ini ini sama-sama buat kopi dengan mm-hmm. brand A. Mm-hmm. Mereka belum uh, yang udah mulai duluan si A, yeah. si B buat kopi A juga tapi mm-hmm. dia duluan yang mendaftarkan HKI-nya. Nah mm-hmm. berarti si A bisa ditutup nggak? Si A nanti ketika dia ingin mendaftarkan brandnya hmm. udah nggak bisa. Oh, karena sudah dipakai? Karena sudah dipakai pihak lain. Oh.
0: Gitu.
1: Imbasnya apa? Otomatis, si A ini hmm. harus rebranding ulang. Dia harus mengubah semua. Nah, harapnya diubah, desainnya diubah. Oh. Gitu. Jadi, teman-teman, makanya pentingnya HKI itu di situ. Jadi, kita sudah jihad-jihad nih. Tahu-tahu ada yang lain baru lihat, langsung diadaftarkan. Bisa hmm. jadi produk kita. Tahu-tahu yang nggak bisa kita lanjutkan. Yeah. Gara-gara hal HKI ini. Iya, yeah. benar Ya, oke. Okay. Kita lanjut. Ya. Yang pertama itu uh, apa sih founder agreement atau biasa uh, kita ini menyebutnya kesepakatan lah daripada di antara para founders ya. gitu ya. Karena biasanya nih teman-teman dari startup karena anak muda semua Karena lagi viral banget kan.
0: Ya.
1: Mereka mendirikan suatu usaha itu hanya berdasarkan asas kepercayaan. Betul. Ya. Gitu. Ya. Karena kita udah temenan dekat atau mungkin keluarga gitu ya. Udah yuk kita jalan bareng. Ya. Gitu ya. Terus di tengah jalan tahu-tahu ada konflik. Betul. Konfliknya biasanya kok gue sendiri sih yang sibuk dia nyantai-nyantai. Nah, iri irian, ya. gitu ya. Atau, ya. yeah. Atau merasa modal paling banyak. Kok gua sih gitu kan. oh, kok okay. Dia malah senaknya hmm. gitu ya. nah, Fungsinya consensus ini adalah kita mencoba mensepakati hal-hal yang seperti itu kita tuangkan ke dalam untuk tulisan hmm. dan ini menjadi pegangan dari antara para founders, okay. gitu. Biasanya isinya itu adalah seperti berikut ini nih. Hmm. Yang pertama itu pemikiran HKI. Nah, lalu yang kedua aktivitas usahanya dia mau bergerak di bidang apa? Oke, okay. gitu. Hmm. Modalnya berapa? Ini juga harus sepakati di awal karena kaitannya nanti masing-masing foundersnya kan akan menaruhkan uangnya, hmm. betul. Hmm. Mau berapa persen, berapa persen? Pembagiannya, Pembagiannya. oke okay, gitu. Lalu setoran modal setiap pihak, nah itu tadi terkait modal usaha. Lalu pembagian profit, oke. Okay. Profit perusahaan nanti mau dibaginya berapa persen, nah, oke okay, itu. Lalu hak dan kewajiban. Nah ini yang tadi tuh yang hmm. rasa kok udah bangin sibuk dia nyantai. Nah di sini harus jelas Semuanya. Pembagian tugasnya. Komitmen pendirian. Nah komitmen ini terkait dari aktivitas usaha. Hmm, gitu jangan sampai di tengah jalan ngerasa uh, kayaknya kita nggak cocok nih ngejalanin ini gue pengen ke arah bikin bisnis yang kayak gini misalkan di awalnya komitmennya bikin apa terus aku, akhirnya jalan berubah iya. lagi hmm. Hmm, gitu akhirnya konflik hmm. lalu kerahasiaan kerahasiaan ini terkait misalkan strategi marketing hmm, gitu kalau dia produknya makanan resepnya resepnya, hmm.
0: oke okay. lalu
1: penyelesaian perselisihan ya ini komisan tidak konflik tadi hmm. kita menyelesaikannya bagaimana, okay. gitu mungkin saya ada beberapa pertanyaan nih mas yang pertama hmm. kan di sini ada membahas tentang kepemilikan HKI nah kepemilikan di sini biasanya itu kepemilikan hmm. jadi punya perusahaan atau bisa secara pribadi misalnya hmm. ini kepemilikan gue, gitu, yeah. secara personal itu ya yeah. jadi gini biasa kan umumnya itu Nah, seperti ini, salah satu founder biasanya membawa idenya hmm. Oh kita bikin suatu sistem yang kita membikin program apa, aplikasi apa Atau kita dagang makanan, ini resepnya yang punya Kayak gitu ya
0: nah, Nanti itu kita
1: pikirkan ide itu akan menjadi milik siapa ketika sudah menjadi produk Saat kita mau mendaftarkannya ke AKKI, ini mau atas nama siapa Hmm. karena kan misalkan si A ingin tutusin, mau atas nama A atau mau kita daftarin atas nama perusahaan kita nanti, oh.
0: Kayak
1: gitu. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Jadi bisa uh, atas nama pribadi kita bisa atas nama perusahaan, Betul. misalkan dengan kesepakatan kita bersama. Iya. Yeah. Oke,
0: oke, oke, oke.
1: Nah, okay, okay, okay. nah uh, terus ada yang terkait dengan Uh, mungkin komitmen ataupun hak dan kewajiban ya, yeah. uh, biasanya kan beberapa co-founder, misalnya bertiga atau berempat, kan mm. biasanya gak semestinya semuanya menuangkan uang yang sama yeah. biasanya ada kontribusinya yeah. dengan uh, dengan tenaganya aja, yeah. tidak tidak harus mengeluarkan uang lah nah mm. itu biasanya juga bisa di convert ke share saham kebagiannya atau misalnya itu di luar untuk uh, itu kita nyebutnya intangible share Oh. Itu sesuatu yang gak berwujud gitu ya Karena kan kalau dalam uh, bentuknya saham Itu kan harus dinominalkan dalam bentuk uang gitu ya hmm. Tetapi hal itu juga bisa bisa hmm. Memungkinkan bahwa dia hanya model ide Atau model hmm. ya skillnya dia Dia bisa hmm. bisa Dia pinter marketing hmm. ya, bisa, Itu juga bisa. bisa Yang penting nanti mungkin kita nilai uh, Kita nominalin kira-kira skill dia ini kita pantas kita hargai berapa. Oh, hmm. karena harus tertulis gitu dalam bentuk nominal uang. Oh, berarti skillnya kita convert ke uang. uang. oke. Oh, oke, okay. yeah, yeah. hmm.
0: okay, kita lanjut.
1: Nah, di sini kenapa ini menjadi penting gitu ya. Tadi yang di awal kita bilang bahwa kadang kita tuh ngejalaninnya atas dasar kepercayaan. Dengan para founders itu Berarti kita suka ada uh, Konflik ini antara personal Tapi kita juga harus profesional ya, nah, Bingung tuh bingung kan nih, Kita mau profesional tapi takutnya dia tersinggung hmm. Gak percayaan amat Terus sama gue hmm. gini aja mesti ditulis perjanjian ya, ya, ya. Tapi itu memang harus itu kita perhatikan, kan? perhatikan Karena itu penting hmm. Untuk mencegah adanya konflik-konflik tadi gitu. Karena startup itu rata-rata gagal Karena konflik dari internalnya salah satunya ya, iya. hmm. salah satunya si founder jelang berapa waktu visinya sudah berbeda. Iya betul, ya. gitu. Salah satu yang membuat, salah hmm. satu alasan kenapa banyak yang mati Iya. Benar benar. Terkait komitmen dan ya hal-hal yang mendasar dari komitmen mereka itu. Jadi emang founder sebelumnya sangat penting banget kita buat di awal. Hmm. Dan untuk nanti. biasa juga nanya mas Founders agreement ini bisa diubah nggak oh, ya, ya. satu saat hmm. gitu misalkan ada Founders baru masuk
0: nah. itu, itu. Ya, itu. terus dia
1: nggak sepakat dengan Founders yang apa agreement yang sudah ada bisa diubah nggak gitu ya nah. bisa itu ya, bisa ya. diadendum asal Founders lain juga setuju gitu hmm. ya itu bisa diubah <laughs> oke okay. nah si founders agreement ini kita harus misalnya harus levelnya sampai notaris kan atau bisa antar kita aja dengan kesepakatan tertulis biasa atau bisa sampai level benar-benar sampai Oke. level Oke. hukum lah untuk agreementnya sendiri sebenarnya kesepakatan antar pihak aja itu sudah memiliki kekuatan hukum oh, okay. asalkan semuanya benar-benar setuju ya sepakat semuanya setuju. gitu nah itu Founders Agreement tadi itu bisa dilegalisir oh. Biasanya Itu bisa dilegalisir ke notaris Itu dicat nanti notarisnya Untuk sebagai kekuatan hukum Untuk mungkin. lebih diperkuat lagi okay. 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 Biasanya sih itu nanti untuk kepentingan Kalau misalkan ada konflik Yang Founders Agreement ini akan digunakan sebagai uh, bukti hmm. Jadi alat bukti biasa pengadilan itu akan minta ini dilegalisir dulu oh dengan minta cap dari notaris oke okay. oke okay. okay. kita masuk ke pendirian badan usaha hmm. nah di sini kenapa judulnya CV versus PT gitu ya Aduh, kenapa tuh mas <laughs> gitu nah biasanya nih di awal itu teman-teman yang mau bikin startup tuh bingung hmm. kita enaknya PT atau CV gitu ya biasanya mereka akan kepikiran ah CV aja kayaknya lebih gampang hmm. karena enggak ada minimal modal. Wow okay. gitu. Di CV modal 5 juta juga hmm. jalan. Bisa, bisa. Oh, oke okay. gitu. Sedana kalau PT ada minimalnya. Minimal kalau PT berapa? 50 juta. 50 juta? 20 juta. Cukup besar ya kalau bagi <laughs> awal. Iya, awal iya. iya, iya Baru mendirikan tuh kayaknya besar juga ya. Seriusnya iya betul. Hmm. Tetapi PT ini banyak untungnya gitu. Dibandingkan CV. Oke, okay. mm-hmm. yang pertama itu adalah pemisahan harta hmm. aset perusahaan, dan aset pribadi si para founder oh. gitu. Dimaninkan CV.
0: Hmm. Kalau
1: CV tadi nggak ada, oh. mereka menyatu tuh, semuanya aset pribadi, aset Set. perusahaan juga, mereka menyatu, okay. gitu. Lalu apa sih imbasnya kalau menyatu atau dipisahin apa untungnya gitu ya? Hmm. Misalkan nih, Amit-Amit perusahaannya pilot. Hmm. bangkrut, okay. uh, mereka punya utang banyak di bank. Oke. Okay. Kalau misalkan dia bentuknya PT, hmm. bank nggak bisa minta aset pribadi. Oh hmm. iya. Hanya perusahaannya aja diminta pertanggung jawaban. Aset perusahaannya disita. Aset perusahaannya disita. Perusahaan iya. Tapi kalau dia bentuk nya udah aset save-nya udah disita dan ternyata utangnya masih belum menutup, gitu ya belum aset pribadi. Oh, rumah kayak misalnya gue punya mobil hmm. Gue punya rumah bisa di Bisa Iya ya. Itu kondisi itu seperti itu ya, ya. Makanya kita dari kontrak hukum juga selalu menyarankan Udah lah, lupakan ya. CV Kalian pasti kan pengen berkelanjutan gitu ya usahanya hmm. Pengen aman ya Sudah kalian udah PT lah
0: hmm.
1: Nah tapi biasanya uh, Yang bikin CV itu banyak gak? Dan biasanya alasan, alasan-alasan lain orang yang CV itu mungkin ada Hal-hal lain, kenapa orang-orang itu memilih
0: MPT ini CV jadi
1: lebih praktek? Setelah kita memberikan edukasi mengenai hal-hal seperti itu, biasanya mungkin mereka nggak jadi. Oh, udah nggak jadi, udah. Kita nyari alasan aja. Banyak sih gitu, banyakkan. Tapi beberapa ada juga karena mungkin mereka mikir, aduh bisnis kita cuma gini-gini doang kok,
0: Enggak mau mana-mana
1: gitu. Asalkan kita bisa jual dan itu. Terut. maksudnya bisa berke- berkelangsungan gitu ya. ya udah kita udah aman sih. Soalnya gue biasanya banyak melihat banget tentang CV CV itu di, hmm. di toko-toko bangunan. Yeah. CV Jaya Abadi yeah, gitu yeah. dan hmm. ya ya yeah. yeah. sekedar-kedar jualnya udah kan? Gitu doang gitu. Jualan bangunan doang. Hmm. Nah, Tapi ketika dia pengen masuk ke investment round, hmm. investor tuh akan melihat badan hukumnya, PT atau CV gitu, dia akan lihat perhatikan. Oh, Kalau dia bentuk CV biasa berarti berpengaruh kepada Imaging. image-nya, iya, image-nya. image-nya juga mm. juga. karena kan semua pasti berpendapat investor juga tahu gitu ya kalau udah bentuk EPT legalitasnya lebih jelas, okay. karena undang-undangnya udah ada undang-undang terserat terbatas, jadi hmm. gitu, kan saya masih, meng- masih mengacunya ke undang-undang dagang, yang mana itu udah kolonial hmm. dialihkan tuh gini, misalkan nih saya punya saham di PT A,
0: hmm.
1: kemudian Saya mau mewariskan ke anak, gitu ya. Saya bisa warisin, nah, itu bisa, bisa pengalihan atau ke ibu saya atau ke pasangan. Bisa kalau di sana, tapi kalau di Indonesia Memang sudah ketentuannya minimal 2 orang, oh, itu. itu ketentuan undang-undang kita atau ya, undang-undang persoalan terbatas di situ mewajibkan bahwa PT itu didirikan minimal 2 orang. Hmm. Lalu di dalamnya juga wajib ada direktur, ada komisaris. Ini juga perlu diperhatikan gitu Beberapa klien kami gitu ya datang Mereka kan yang semuanya direktur mm. Bisa gak sih mas ini 5 orangnya semua direktur gitu ya mm. Oh gak bisa pak Harus ada yang Salah satu harus ada yang komisaris okay. gitu. Nah mungkin bedanya Kenapa uh, Apa sih mas yang membedakan direktur dan komisaris pak? Nah Tentu kan harus ada yang Penanggung jawab hmm. Harus ada penanggung jawabnya Harus ada yang memonitor dari Direktur yang dikerjakan. Oh. Ya. Jadi ibaratnya tuh Yang satu ini adalah Pelaksana pengelola perusahaan hmm. Yang satu lagi mengawasi Oh yang Kain satu lagi Jadi kalau misalnya kita buat semacam leveling hmm. Itu lebih tinggi Direktur atau Komisaris? Sebenarnya itu Lebih tinggi dari Komisaris eh lebih tinggi komisaris karena Mereka dia memisaris. bisa memutus karena dia bisa menentukan direktur ini bisa di, uh, digantikan atau enggak karena itu harus persetujuan komisaris juga oh, gitu okay. tetapi hmm. di dalam organisasi direktur itu uh, punya tugas sebagai penanggung jawab hmm. jadi kalau misalnya kita buat uh, kalau yang berkaitan dengan operasional perusahaan yang menentukan direktur hmm. tapi masalah uh, manusia-manusia yeah. direkturnya yeah. itu ya, itu yang menentukan komisaris yeah. Okay. Tapi uh, direkturnya sendiri itu bisa kayak mem- memutus kerjakan si komisaris sih? Ya? Misalnya uh, semua direktur, semangat, si komisarisnya kita ganti itu Itu nggak bisa, dia gak bisa bergerak sendiri Harus ada keputusan bersama yang namanya RPS oh. oh. Rapat umum pemegang saham itu harus ada kita, kita Ketika kita mau mencopot satu jajaran direktur atau komisaris Itu hmm. harus ada rapat bersama, diputus adalah voting oh, betul. Betul. tidak tidak bisa setia Nanti tadi kalau misalnya komisaris bisa dia untuk memberikan penilaian atau juga penilaian harus... tapi kita nggak bisa mencopot oh nah, tapi segala harus... hal untuk merubah jajaran direktur dan komisaris ada rapat bersama oh nah, harus itu. ada ruptsnya iya. okay. 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 lalu legalitasnya yang paling utama itu harus ada akta notaris dan pemesanan teman hukumnya hmm. gitu oke
0: okay, oke okay, okay. kadang ada orang
1: cuma bikin aktanya doang dia lupa atau mungkin males gitu terus hmm. pengesahannya itu juga ada yang kayak oh. gitu nah perlu diingat akta notaris itu cuma berlaku sekitar 30 hari dan harus disahkan
0: oh. kalau nggak ada
1: pengesahannya itu akta hamus berarti harus buat ulang? buat ulang <laughs> <laughs> yeah. oke, okay. saya kira tadinya satu paket kayak pas kita bikin langsung dua gitu gak ya? Nah, ada notaris yang gak sepaket oh ada notaris yang gak sepaket Kalau mau sama SK-nya, nambah lagi bayar. Ada yang gitu. Ada. Nah, jadi mereka cuma bikin akta. Dan karena mungkin kurang edukasi juga, kurang informasi, hmm. ya udah, akta jadi mereka pikir udah BPKnya. Hmm. Nanti hmm. Itu cuma tiga hari. Jadi gitu teman-teman Jadi kalau teman-teman mau bikin uh, PT Pastikan aktanya dan juga pengesahan dari Kemenkumhaknya ya. Jangan cuma mengambil aktanya doang Betul. Karena 30, habis, 30 hari habis ya tidak berlaku juga berarti ya. hmm. Berarti kalau udah disahkan dia bisa sampai berapa lama? Tidak ada masa waktunya Tidak ada jangka waktunya Tidak ada jangka waktunya Oke. Oke kita lanjut Ya prosesnya bagaimana sih pendirian PT itu? Hmm. pertama tentu kita harus mengurusnya tak tadi ke notaris itu kita sampaikan ke dia hal apa aja seperti bidang usahanya apa bertempatunya di mana alamatnya hmm. gitu pemegang sahamnya siapa aja hmm. berapa jumlah sahamnya hmm. nah lalu tadi itu di awal kan ada founder statement hmm. jangan lupa tunjukin oh. notarisnya ini oh. kita gitu, sudah ada founder statementnya seperti ini gitu. hmm. Nah, lalu biasa notaris akan nge-draft uh, akta nya Dan kita boleh mereviewnya dulu hmm. Terus kalau ada hal-hal yang pengen diubah, bisa minta revisi Oke okay. nah, gitu. okay, okay, okay. oh. Itu kenapa mas, kalau misalnya ada penjelasan? It, uh, ada penjelasannya gak? Ada, ya? ada, jadi yang kemarin ditandatangani itu, itu adalah dokumen yang disimpan oleh notaris Itu dokumen resmi mereka Oh berarti kita tuh nggak megang dokumen Yang ditandatangan itu, enggak uh, nggak, yang diberikan ke kita adalah salinan dari yang kita tanda tangan dokumen hmm. itu doang tanpa ada tanda tangannya. Oke. Okay. Gitu. Cuma kalau kita pengen ngintip pengen lihat, Pak, saya pengen lihat yang aslinya itu diperbolehkan nggak sih misalnya kita? Bisa, sedang. bisa. Kita, tapi nggak boleh kopi, nggak boleh di copy. boleh kita lihat doang. Hmm. Itu bisa sampai sesekret itu, padahal kan itu perusahaan juga punya kita gitu. Hmm. Itu adalah alasan tertentu. Itu memang sudah menjadi ininya apa ya? Uh, bisa dibilang. Notaris itu kan mereka punya semacam uh, kode etik. Oh, so, nah, mm. itu memang sudah kode etik mereka bahwa dokumen yang rahasia ini enggak boleh sebar luas, kan Itu dokumen oh, mereka sendiri. Cuma boleh untuk mm-hmm. nah, oh. itu, kalau sampai ketahuan dokumen itu dicopy, disebar, dikasih ke pelayan, itu mereka bisa kena sanksi notarisnya. Oh, kalau sampai ketahuan kalau ya. Sampai ketahuan. Tapi kan kita Yaudah lah, daripada ya kita merepotkan notaris untuk merepotkan sanksi, yaudah sebagian Yaudah memang mereka yang simpan aja, kita gak perlu minta hmm. Pasti aman sih hmm. Nah, kayak pertanyaan kalau notarisnya amit-amit misalnya meninggal dunia, hmm. itu seperti apa sih? Notaris yang membuat akta kita dan dia meninggal, itu tidak akan menghilangkan kekuatan hukum dari akta tersebut hmm. gitu. cuman dokumen kita tadi yes, kita kan pengen merequest lagi kan orangnya udah nggak ada itu kayak gimana kita misalnya ada ke pemerintahan bagian mungkin kementerian apa atau oke okay. gitu? semua legalitas perusahaan yang dibuat oleh notaris itu masuk ke administrasi hukum umum atau oh. bisa kita sebut ahu ahu ah, administrasi hukum umum oke okay. ya, kita bisa kesana atau bisa dari website kita bisa lihat legalitas kita akta kita tuh ada di sana semua Kopiannya. Oh, berarti aman, ya. aman. Oke, 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 Gitu. Lalu ada di step 6 ini archiving dan reporting. Ini maksudnya adalah selain kita dapat salinan akta, kita juga bisa mendapatkan berita berita negara, BNR hmm. namanya. Itu adalah buku, bentuknya buku kecil, kecil, kecil. sekali bukunya cuma segini. Tapi itu adalah isinya rangkuman dari akta dan SK kependudukan. Oh. Sama aja sih. Hmm. 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 Cuma dia di satu buku, buku kecil. Oh, Lalu step berikutnya kita mengurus NPWP Dan izin usaha lalu NIB nya Nah untuk di step tujuh NPWP Sekarang ini kan pemerintah sudah uh, mengintegrasikan seluruh layanan perizinan gitu ya Jadi ketika akta pendirian kita disahkan di Kemenkumham Otomatis kita nanti dapat email di situ ada nomor NPWP nya
0: Oh,
1: gitu. Jadi nggak perlu lagi kayak dulu kan kita datang ke kantor pajak terus kita ngurus sendiri, gitu kan. Kalau sekarang udah nggak.
0: Oh. Sudah ada. Sudah ada
1: nomornya. Nanti nanti kantor pajak akan ngirim kita kartu. Oh, langsung dikirimin? Ya, yeah. yeah. untuk beberapa daerah gitu di Jakarta Selatan ada mm. yang otomatis langsung dikirimnya.
0: Oh. Gitu.
1: Tapi teman-teman bisa tunggu. mungkin sekitar 30 sampai 60 hari. Hmm. Kalau kita nggak dapat kartunya juga nih, dapat dapat bisa datangin ke kantor aja Tempat ditadi untuk kita minta. Mm-hmm. 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 Gitu. Mm-hmm. Nah, untuk NIB dan izin usaha, ini juga bisa diurus sendiri di online. Gitu. Bisa full online kan? Semuanya sudah online. Oh, saat ini udah full online. Iya. Yeah. Berarti yang perlu offline tadi hanya kita datang ke notaris. Mm-hmm. Oke. Okay. Okay. gitu tapi kalau kalian bingung gitu ya ngurus OSSC di mana ya bisa sih langsung kalau kita di Bantar Gebog Iya betul sekali. Apalagi. Apalagi bagi teman-teman yang biasanya di awal kayak uh, dulu gue juga pernah buat startup hmm. dan gagalnya hmm. karena berbeda visi dengan founder. Yeah. Cuma dulu uh, belum tahu banyak tentang hukum salah satu masalah kita kan? hmm. Yang pertanyaan saya punya beberapa pertanyaan. yang pertama biasanya kita bingung. Kita pengen punya izin usaha PT lah, nah, hmm. gitu. Nah kita kemarin bingungnya apakah kita kan belum punya kantor sendiri, misalnya di gedung amana di lantai berapa? Itu uh, kita buat harus ada kantor tersendiri, kah? Atau misalnya di kayak working space kayak saat nah. ini juga bisa? gimana? Gitu? Nah untungnya tuh zaman sekarang udah banyak ya orang buka layanan working space, kios hmm. hmm. gitu ya. Hmm. Itu bisa dijadikan sebagai domisili dari pendaftaran PT-nya? Oh itu bisa. Bisa. Oh, gitu. tapi perlu dicatatkan ada beberapa bidang usaha yang nggak bisa pakai virtual office contohnya konstruksi oh fintech
0: oh fintech gak bisa
1: gak bisa lalu restoran restoran juga nggak bisa pakai virtual office oh, gitu. oke okay. itu kalau misalnya ada penjelasan yang ini kenapa nggak boleh oh penjelasan dari instansi ya saya pernah tanya waktu itu ke kota alasan mereka sebenarnya cukup masuk akal sih hmm. karena gini untuk usaha seperti konstruksi fintech itu kan nyawa tempat di situ kan mereka dapat keuangan gitu hmm. itu bisa dipakai itu bisa bisa asalkan kembali kembali bukan virtual office oh gitu. berarti kalau di coworking space kayak private office kayak gini ya ini bisa diperbolehkan bisa asal oh. jangan virtual aja asal jangan virtual ya, itu nggak bisa Lalu di akta pendirian itu Atau biasa disebut anggaran dasar Ini adalah poin-poin yang ada Di dalamnya nih, yang pertama Nama perusahaannya, lalu Domisili, ini seperti Pendudukannya di mana, misalkan Di, di Jakarta Selatan, di Dutara Seperti itu, lalu bidang Usahanya apa, disana juga tertulis Lalu modalnya Disitu nanti modal Ada dua jenis, modal dasar dan modal Di tempatkan, nah Eh sorry, modal dasar dan modal setor. Itu modal setor itu jumlahnya 25% minimal dari modal dasar. Hmm. Hmm. Oke. Okay. Dan modal setor itu menentukan kelas dari perusahaan. Jadi ada tiga kelas nih perusahaan. Oke. Okay. Modal apa? Perusahaan kecil, kecil, menengah dan besar hmm. Perusahaan kecil itu 50 juta sampai 500 juta. 50 sampai 500. juta hmm. hmm. Perusahaan besar 500 juta sampai 10 m. Okay. Perusahaan besarnya 10 m ke, ke atas. Berarti kan tadi modal di, di setor 25 ya? Dari modal dasar. Dari modal dasar ya. Jadi kalau misalnya uh, kita membuat PT modal dasarnya 50 juta. Mm-hmm. Berarti 25 persennya sekitar 12 juta setengah. Mm-hmm. Berarti yang harus kita setor itu 12 juta setengahnya. Mm. Nah Betul. ini yang kita store nanti uangnya bisa kita pakai lagi atau bisa. Jadi kita bisa bisa store ke bank, mm. kita bisa langsung tarik. Oh oke. Okay. Mm. Berarti mm. cuma mm. untuk storean. Betul. Mm. Nah tadi balik uh, pas kita buat tadi kan yang mm. yang rentetan untuk membuat PT itu kan belum ada yang menjelaskan buat akun bank. Nah seberapa mm. penting buat akun bank itu? itu buat akun bank itu sebenarnya tujuannya sebagai modal store tadi. gitu. Nah, iya. Jadi notaris ini saat akta kita sudah dibentuk oleh notaris sudah jadi gitu ya. Mereka akan minta bukti stor banknya mana, hmm. gitu. Karena itu mau mereka masukin juga ke sistem aku, oh, gitu iya. untuk data. Nah, kadang teman-teman juga bingung, itu belum ada uangnya nih. Gimana mas solusinya?
0: Hmm. Gitu.
1: Kita bisa buatin yang namanya surat penyitaan stor modal. Surat penyataan itu isinya cuma uh, Yang bertanda tangan di bawah ini Yaitu direkturnya gitu ya Dan pemegang saham yang lain uh, Akan menyetorkan modalnya Dalam waktu 60 hari Sejumlah berapa gitu ya hmm. Hmm. Itu aja nanti yang dipakai notaris Tapi ingat itu cuma 60 hari Masuk berlakunya gitu. Masuk ke hari 61 hmm. Harus sudah ada listornya
0: hmm.
1: Sudah di disetor Harus
0: ada listornya hmm. Oke okay.
1: Gitu. Lalu rapat umum mobil saham Ya ini kaitannya terkait Perubahan-perubahan Ada yang ada dalam perusahaan Misalkan pergantian direktur Pergantian komisaris hmm. Lalu penambahan saham hmm. Atau saham mau dijual hmm. Itu juga ada RPS-nya Lalu perusahaannya mau pindah alamat hmm. Itu juga ada RPS juga oh, oh, ya. RPS ini juga nanti diurusnya Di matahari juga
0: Oh, okay.
1: Lalu di dalam akta itu ada isinya Kewenangan direksi Direkturnya berwenang sebagai apa aja Lalu komisaris juga kewenangannya Apa aja Dan yang terakhir Bagian dividen,
0: hmm.
1: Mau berapa persen yang dibagikan Mau dibagikannya Bagaimana 6 bulan sekali atau 1 tahun sekali hmm.
0: okay. 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 Hmm.
1: Uh, Mungkin Mungkin dari yang teman-teman yang menyaksikan saat ini sudah pengen banget bertanya sesuatu Bentar lagi kita akan masuk dalam sesi tanya jawab Slide-nya kita sudah slide-nya. habis mas ya Iya slide-nya sih Udah Ya terima kasih Jadi kita masuk ke sesi tanya jawab Oke Mungkin bagi, bagi teman-teman yang pengen bertanya Itu silahkan masuk langsung ke komen yang ada di Youtube di sebelah kanannya itu biar kita bisa langsung jawab mungkin bagi yang pengen bertanya bisa langsung masuk saja dan e, langsung tanya di situ nanti biar biar kita bacakan dan akan dibantu jawab oleh mas mas Victor mungkin e, mumpung teman-teman mungkin masih ngetik nanya nih saya punya satu atau dua pertanyaan lagi Dari. yang pertama kan kita kalau misalnya di hmm. startup itu kan sering banget ada investor baru misalnya si A hmm. masuk sebagai series A hmm. masuk siapa kan nah itu Kita harus merubah lagi tadi dokumennya kan atau seperti apa? Betul. Jadi ketika ada investor masuk, hmm. itu kan artinya tadi ada perubahan sahamnya, hmm. Ada penambahan saham. Hmm, ada penambahan tersebut, harus diurus dokumen legalnya ke notaris. Namanya perubahan akta. Hmm. Ya di sana nanti notaris akan menghitungkan saham yang baru berapa, nanti siapa aja... Uh, pemegang saham yang barunya sih si, diakte tersebut akan dituliskan, hmm. gitu. Dan ada pengesahannya hmm. juga, ada harus disahkan Iya, Terus uh, kan kalau kita agak ngomongin investasi sedikit mas ya. nanti. Ini kalau di dalam kaca hukumnya kan, misalnya nih di perusahaan A, mm-hmm. saya punya saham misalnya 10% persen. Mm-hmm. Nah, uh, saya pengen menjual ke Venture Capital.
0: Mm-hmm.
1: Misalnya anggap saja dia itu eh uh, menginvest yeah, yeah. itu 1 miliar dengan share 10%. Nah, ini kan saham saya yang saya jual. Ini kan harusnya menjadi ha- uh, uang saya. Nah, ini uang yang ini wajibkah kita kembalikan ke perusahaan untuk pengembangan atau bisa nih eh ini ini karena saham gue ya gue ambil buat pribadi itu uh, aturan kalau di hukumnya kayaknya. Sebenarnya ini. itu kan menjadi milik pribadi dari sekolah saham, berarti kan saham jadi dua, hmm. lalu menjadi nominal uang kan jadi cash kan hmm. itu miliknya sih, lu saham hmm. berarti kita nggak wajib memberikan ke untuk pengembangan? pengembangan engga, ga ada kewajiban seperti itu oke, okay. hmm. nah tapi kalau misalnya gue pengen, oke okay, gue dapat nih kan 1M terus yang 500 gue kasihkan dan buat perusahaan untuk kalian ini kan pengembangan
0: misalnya yang,
1: hmm. yang 500 lagi gue ambil gitu, hmm. itu berarti sah-sah aja? sah-sah aja, sah-sah aja hmm. Asalkan setuju Biasanya gini uh, Itu sih orang baik banget ya Maksudnya dibalikin ke perusahaan gitu ya Tapi biasanya kan orang ketika Dia menaruhkan uangnya di perusahaan Lalu gue dapat apa? Ya, gitu. ah, iya betul nah, iya. Paling Kalau misalnya pengen naruh uangnya ke, uh, Sebagian lagi ke perusahaan Itu mau dianggap sebagai apa nih? Sebagai pinjaman ya. hmm. sebagai pinjaman Ada loan agreementnya hmm. Kayak gitu Kalau Dalam bentuknya saham ya pasti ya. kan ada bagian sahamnya lagi hmm. kan? Nah, Soalnya kan kalau kita lihat startup kan yang saat ini kan misalnya uh, Gue founders nih hmm. Ada investor masuk nih hmm. Dia mau ngasih 1M hmm. Kan saham yang gue jual kan saham gue seharusnya kan menjadi milik gue hmm. Nah tapi biasanya si investornya ini uangnya ya Lu mau buat apain? ini Apu Hal ataupun apapun itu bisa diklik di kolom komentar ya. Oh iya Gak disitu aja oh, Iya, iya. Sebentar mungkin kita agak terkendala koneksi teman-teman. Uh, ini mungkin saya coba bacakan mas ya, yeah. mungkin satu-satu. Oke, okay. Kak ada contoh format founder agreement nggak? Ini tipe-tipe yang pengen instan pengen jadi aja. <laughs> <laughs> ada contohnya nggak mas? Contohnya sih, uh, tentu kita nggak bisa ngasih template ya, hmm. karena founder agreement itu tergantung kebutuhan klien. Okay. kita harus tahu dulu dia butuhnya apa, hmm. baru kita buat templatenya gitu. Hmm. Jadi kalau sekarang kita tanya mas template-nya aja dia boleh lihat enggak? Ya Nggak ada, karena kita buat sesuai dengan kebutuhan dia. Hmm. Tapi kalau teman-teman mau dibantu oleh kontrak hukum itu bisa. Bisa, bisa saja. Hmm. Oke. Okay. Yang penting poin besarnya tadi ya seperti disebutkan di awal slide tadi itu ada beberapa Itu poin-poinnya tuh hmm. yang wajib ada. Oh oke okay, oke okay, oke okay, oke okay, oke. Okay. Terus pertanyaan selanjutnya, Mas. Jadi begini, Kak. Iya, Dek. Misalnya saya ada toko, saya sudah memiliki SIUP. Terus salah satu karyawan saya meminta slip gaji untuk keper- untuk keperluan tertentu. Hmm. Nah, agar slip gaji yang saya terbitkan dari toko saya asli dan sah secara hukum, hmm. apa saja yang harus dilakukan? Terima kasih. Oke. Okay. Eh, okay. uh, slip gaji itu agar sesuai dengan hukum ya tentu gaji itu harus sesuai dengan gaji yang didapat oleh karyawan. Oh, ya. gitu. Tentu itu soal, soalnya gini nggak ada ketentuannya atau nggak ada undang-undangnya mengenai serigajinya harus dibuat seperti apa itu nggak ada. Oh. Ya, yang penting sesuai aja lah dengan apa dengan gajinya si karyawan. Dah itu. Itu aja. Hmm. Yang penting sesuai ya. Yang sesuai. Masih dari Sul Sani Alpatani. Oke. Okay. Pertanyaan selanjutnya dari Aida Kamila. Kalau founder itu cocoknya di posisi komisaris atau direktur? Oke okay. uh, Ini balik lagi ke founder hmm. gitu Di bagian hak dan kewajiban tadi Di situ, okay. itu kaitannya di sana uh, Kesepakatan aja di internal Siapa yang mau jadi direktur, siapa yang mau jadi komisaris Kayak gitu oh. Jadi gitu, jadi balik lagi Sesuai dengan kesepakatan teman-teman di awal seperti apa? Iya yeah. Oke, okay. pertanyaan selanjutnya dari Maggie Awan Febri. Selamat siang kak, saya mau tanya kalau sebagai startup di bidang jasa konsultasi dan pembuatan laporan keuangan, hal-hal apa saja yang harus dipersiapkan di awal? Oke, okay. terkait jasa profesional, itu kan artinya jasa profesional sebagai uh, apa itu, di akuntan ya? Iya, akuntan. Di jasa konsultasi Kasus? dan pembuatan laporan keuangan, nah, yang pasti harus ada tenaga ahlinya. Oh. Gitu. Ketika kita mengurusin usaha, uh, itu kan tenaga profesional kan itu ya. Mm. Instansi pasti akan lihat tenaga profesionalnya mana.
0: Mm. Udah ada lisensi
1: belum. Oh. Kayak gitu. Itu perlu ada di awal. Oh. Hmm. Dan itu harus masuk ke dalam akta kan, atau? Enggak, Enggak. Cuma dicek? Iya, hanya pengecekan tenaga Oke. Okay. Untuk masalah legalitas semua sama aja sih. Okay. Dengan yang lain. Jadi sama cuma bagi teman-teman yang sektornya konsultan harus ada tenaga ahli yang ya. mungkin sudah bersertifikasi atau hmm. sudah punya lisensi ya, ya. hal-hal tersebut oke okay. oke okay, pertanyaan selanjutnya dari tech support nah, ini siapa dalam kasus saat ini kita menjalankan kita sudah menjalankan startup dan sudah punya income selama setahun atau dua tahun Akan menjadi masalah atau tidak ya jika pada tahun ketiga kita baru buat PT. Nah jadi dia udah berjalan nih 2 tahun hmm. sudah ada income Tapi mau buat setelah tahun ketiga Tuh. Gak, ada gak, ada gak ada masalah Gak ada masalah sama sekali Karena saat kita mau bikin PT gak ditanya oh, usahanya udah jalan berapa lama gitu Gak ada masalah Mau bikinnya tahun usahanya sudah ada tahun 90 dan mau bikin sekarang juga ya gak ada masalah Gak ada masalah sama sekali
0: Betul-betul okay, okay.
1: Mungkin kalau badan usaha ini kan dibentuk Supaya publik ataupun orang lebih percaya betul, mungkin Lebih kredibel gitu lebih, kan. lebih kredibel Mungkin banyak juga yang kita ketahui Kalau usaha-usaha banyak yang tidak membuat peti kami ayam lingkar jalan betul, betul, Mereka betul. tidak membuat peti hmm. okay, okay. Jadi ini untuk lebih uh, Usaha teman-teman lebih kredibel Ataupun di, dilihat oleh pihak lain Memang lebih profesional yeah. Oke okay. Selanjutnya dari Mas Sonny Alfati lagi, biasanya kalau perusahaan dalam kategori kecil, pembagian dividen itu sebaiknya periodenya gimana? Okay. Periodenya pembagian dividen. Rata-rata sih mau kecil, menengah, besar, mereka pembagian dividenya setahun sekali. Setahun sekali. Karena itu memudahkan dari bagian uh, finance-nya gitu untuk melakukan penghitungan. Ini akan ya keuangan ya. Hmm. Kalau dalam setahun sekali itu lebih mudah, daripada 6 bulan sekali mereka harus melakukan... ini lagi efisi lagi ini setiap ya? 6 bulan sekali lagi, mereka harus cuma lagi. Ya. Yeah. Rata-rata sih 1 tahun sekali. Rata-rata 1 tahun sekali. Tapi misalnya ada yang pengen buat uh, 2 bulan sekali, 3 bulan sekali itu oh. itu bisa aja. Itu bisa, bisa aja. Bisa aja, cuman kan ini loh. Dividen itu kan dihitung dari enggak uh, cuma dari profit perusahaan aja, kan banyak hal lain juga gitu. Dan hmm. itu kan biasanya terhitung setelah 1 tahun berjalan. Oh. Gitu. Kalau jalan cuma 2 bulan sekali kan uh, belum lihat seluruhnya gitu profitnya berapa hmm. biasanya kan terhitung akumulasi dalam satu tahun jadi mau, mau setiap berapa bulan boleh cuma mungkin bagian finance-nya yeah. akan lebih ribet yeah. akan lebih rumit yeah. ya. memang paling uh, amannya atau yang disarankan oleh dari teman-teman kontrak hukum itu dalam jangka waktu satu tahun oh, kan. bagi hmm. oke pertanyaan selanjutnya Oke, okay. apakah penjualan saham bagi salah satu pemegang saham memerlukan izin dari pemegang saham yang lain? Iya, hmm. tentu. Harus berarti ya. Harus, Harus kesepakatan, Oke, okay. 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 uh, waktu kita tinggal 5 menit lagi. Mungkin kita agak 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 agak, agak ya. Misalnya hmm. saya mendirikan PT, NPWP pribadi saya Kota Medan, tapi saya mau mendirikan pusat di Jakarta Selatan. Apakah ini bisa? Bisa. Iya uh, jadi walaupun orangnya ada di misalkan ada di tadi di Medan ya, hmm. dia mau bikin usaha di Jakarta, itu bisa aja. Bisa aja bisa. Tidak ada syarat tertentu misalkan syaratnya nanti mereka harus ke Jakarta misalkan mereka pakai notaris Jakarta, gitu kan bekas datanya nah, tanda tangannya itu harus ada notaris. Oh. Tapi untuk masalah domisili misalkan dia di Medan terus usahanya di Jakarta enggak ada masalah. Nggak ada masalah. Ada masalah. Ada masalah. Jadi tidak ada masalah, teman-teman. Hmm. Selanjutnya dari Sharfandi Ahmad, apakah bisa mendaftarkan merek dagang yang notabene namanya sama dengan salah satu startup atau usaha yang ada di luar negeri, tapi, tapi ketika dicek di merek dagang startup tersebut belum terdaftar Wipo? Bisa, bisa, bisa. Karena untuk nama merek itu sifatnya regional. Oh. Hmm. Jadi hanya di Indonesia aja.
0: Itu Betul. nama merek mm-hmm.
1: Yang berlaku secara global Itu, itu biasanya desain Desain industri Lalu ada uh, Ini namanya patent. Oh, patent. Paten oh, okay. Kalau untuk merek Dia hanya berlaku di Indonesia Jadi walaupun di luar Ada dengan nama yang sama pengaruh. Tidak pengaruh Jadi seperti itu Selanjutnya dari Sony lagi Alfa Dia mungkin sudah nanya Oh, yang sekian kalinya. Misalkan saya punya startup dan punya beberapa produk dan salah satu produk diminati oleh investor, apakah untuk diinvest? Sebaiknya kita mending bikin perusahaan baru hanya untuk produk itu saja, hmm. atau mengakuisisi si startup tersebut? Oke, okay. hmm, sebaiknya sih kita akuisisi aja. Jadi Begitu. diminta akuisisi? Yeah. Dibandingkan kita bikin perusahaan baru, kita harus bikin lagi izin usaha yang sesuai dengan produk tersebut hmm. Ini kan lebih ribet lagi hmm. Mendingan kita posisi aja start- startup itu karena kita nggak perlu lagi bikin izin usaha lagi yang dari awal Karena kan udah ada yang lamanya hmm. Gak perlu dari awal lagi okay. hmm. Jadi seperti itu ya Kalau boleh tahu biasanya pembuatan HKI untuk produk itu memerlukan waktu berapa lama? Nah, yang mana nih HKI nya? nah <laughs> ini pertanyaannya tidak sedetail itu sih okay. aja mungkin range mungkin kalau yang ini oh, lama kalau misalkan terkait merek hmm. gitu ya sampai sertifikat merek itu terbit sekitar satu tahun sampai satu tahun setengah
0: satu tahun hmm.
1: lama lama gitu kalau kaitannya terhadap desain industri itu lebih cepat satu bulan sampai dua bulan terkait hak cipta itu juga lebih cepat satu, sekitar satu bulan oh. hmm. Yang lama itu adalah tadi. merek tadi. Sampai 10, 10 tahun. Biasanya merek itu butuh waktu sepanjang itu. Biasanya apa yang dicek bisa sampai setahun. Kan ada proses-prosesnya tuh. Hmm. Ketika kita ngedaftarin merek, si DJHK ini akan mengumumkan, mengumumkan di website gitu. di website, mereka, di website akan mereka umumkan, Kalau nggak salah itu sekitar 90 hari. Jadi 90 hari ya, sekitar 90 hari. Uh, kalau nggak ada yang mesu merek tersebut mereka sama pertumbuhan berikutnya. Pencetakan berikutnya itu namanya substantif. Okay. Hmm. nah itu juga kurun waktunya sekitar 100 120 hari apa ya kurang lebih segitu. Okay. Jadi memang panjang prosesnya Jadi
0: gitu. panjang, panjang. Okay.
1: Last question, ini mungkin akan jadi Pertanyaan terakhir okay. kan? Mungkin yang lainnya Di lain waktu Mungkin atau bisa di DM atau DM kontrak hukum Akan lebih baik Juga bisa Mungkin teman-teman yeah. bisa juga untuk Berkonsultasi Pertanyaan terakhir Dari Hafid Kurnia Aji Dari 3 modal Modal dasar Ditempatkan Dan disetor Minimal ditempatkan Dan disetor 25% Misalnya modal dasar 52 juta mm-hmm. Maka 12 juta 500 mm-hmm. Mesti dibayar Sisanya kemana Apakah bisa kita Setor sisanya nanti Nah Bisa Jadi mekanisme sektor mechanism store model itu the model. harus lunas di oh. awal tuh is the langsung lunas hmm. gitu bisa
0: problem. This is the problem.
1: This is the problem. This 12500 the problem. This is 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 the problem. This atau enggak kalau misalnya dari yang pertanyaan dia ya mungkin kan kita yang kita setor kan 12.500. Hmm. Nah, ini kan ada 50 juta nih, berarti kan eh, hmm. 37.500-nya itu oh, enggak, hmm. enggak, enggak, enggak enggak harus gitu. Hmm. Enggak sesuai harus. Jadi saat kita nyenter modal itu enggak perlu sesuai nilainya dengan modal dasar.
0: Hmm. Gitu. Jadi
1: misalkan modal dasar 50 juta nih kan seperti dia Hmm. 25 persennya kan itu adalah minimal hmm. minimal. minimal di store. Iya hmm. Gak perlu sampai 50 gitu Yang penting ditarik minimal aja juga hmm. bisa Ditarik minimal Dan mungkin uh, sisanya kemana ya bisa dipakai buat operasional hmm. Buat menjalankan usahanya yeah. Juga bisa Cuma yang wajib disetorkan itu hmm. 25 persen Iya yeah. yeah. Jadi begitu Mas Hafidz Gurnia Aji hmm. Dan kita hmm. sudah di akhir dan juga penghujung sesi Mas Iya yeah. Uh, dan juga jangan lupa bagi teman-teman juga untuk uh, mengfollow Instagramnya kontrak hukum dan juga info mitti di infomitti dan kontrak hukum IG-nya Mas Dan Kontrak. Eh Kontrak Hukum, hukum dan juga IG pribadi Mas Victor mungkin bagi yang pengen tahu Oh gua main dikit? Mau. Tunggu lo Mas, tahu orang gua ini. Oke oke. Jadi bagi teman-teman yang sudah menyaksikan terima kasih banyak. Baiklah teman-teman semua, terima kasih atas atas waktunya dan terima ya, kasih ya, juga ya. Mas Mas Victor. Ya. Marilah kita tutup dan sampai jumpa. Selamat sore.